0: Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, anıyla başlamak güzel oluyor. Ee, 1972 ya da 73 olmalı. Ee, hayatta bana en dehşet veren e, korku filmini o zaman seyretmiştim. Film 72 yapımı, herhalde 73'te seyretmişizdir burada. Ee, Dario Argento'nun ya ee, da beni... En çok dehşete düşüren sahneyi anlatacağım size. Birileri spoiler veriyorsun derse de kusura bakmayın o kadar zaman geçti. Hala seyretmediyseniz 50 yıldır ben ne yapayım diyeceğim. Ee, bir cadı hikayesi. Bir işte genç kızlar için bir şeyde bale okulunda geçiyor. Okulun müciresi cadı vesaire vesaire ee, Ve bir noktada Genellikle e, okulun önünde duran bir e, görme özürlü e, kişi var. E, bir de kurt köpeği var. Ona yol gösteren, işte eli ayağı olan kurt köpeği. E, bu adam bir noktada işte içeride dönmekte olan e, korkunç şeyler hakkında bir bilgi edinliyor. Bu bilgi de verecek birilerine ama biz biliyoruz ki bu tür edilen, edinenden hemen öldürülüyor. Gece oluyor, adamcağız köpeğiyle birlikte işte koca bir şeyden, meydandan geçerken bir şey olacak hissi gelmeye başlıyor. Mesela onu dışarıdan görüyoruz. Kameramı onu takip ediyor derken kameranın üstünden geçiyor filan. Yani yukarıdan mı geliyor saldırı yoksa arkasından mı gelecekler yoksa karşıdan gelecek ama adam göremediği için ne olacak diye beklerken müzik de katılıyor geriliyoruz geriliyoruz geriliyoruz ve köpeği adamın gırtlağını sarılıyor. Ve öldürüyor ve yemeye başlıyor. Şimdi bu sahnenin bana bu kadar korkunç gelmesinin nedeni, işte 16-17 yaşlarındayım, en büyük tehlikenin en yakınımızda olduğunu söylemesiydi. Hatta en yakınımızda neden, e, ne demek? Güvendiğimiz, dayandığımız, elimiz, kolumuz olan şey, bizi koruması gereken şey, o zamandan beri de aile kurumuna güvenim sıfıra indi. Dolayısıyla lafı nereye getirmek istediğim herhalde belli olmuştur. Ee, ama bir uyarıda bulunayım. Tanıdığım ve görüşlerine değer verdiğim bir arkadaşım, bir geçenlerde Twitter'da bir paylaşımda bulunmuştum. Ee, beni uyardı ve dedi ki, yahu tetikleyici oluyor bu yaptığın en azından başından uyar uyarıyorum e, tetikleyici şeyler söyleyebilir dolayısıyla e, bu tür travmaları yaşamış ve e, sözünün edilmesinden bile o travmayı hissedecek insanlar seyretmeyebilir ya da dinlemeyebilir gerisini e, Adam gelinle tecavüz etmiş, iki çocuğu olmuş. Çocuklardan birine de tecavüze kalkmış ve çocuğu öldürmüş. Ee, adamın adını vermiyorum. Yani verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama e, ifşa açısından e, bugüne kadar yeteri kadar verildi fotoğrafları. Paylaşıldı, e, mucize kabiliğinden yayın yasağı getirilmedi henüz e, nasıl olduysa. Ee, ama öte yandan o, o ismi de tekrar tekrar telaffuz etmek istemiyorum. Bazı insanlara verilecek cezalar onları isimsiz bırakarak başlamalı. Ee, bence artık başlayabiliriz. Herkes öğrendi o ismi, o fotoğrafı da gördü. Dolayısıyla artık bu adamın adını koymayalım. herkes bu olaydan en ses diye bahsediyor e, en ses Tabii ki tam olarak bu değil e, gelinle tecavüz etmesi mesela en ses değil en ses birinci derecenin akrabadırır arasında olur e, Dolayısıyla geline tecavüz etmesi bildiğiniz düpedüz tecavüz yani öyle en ses men ses diyerek işi dolandırmaya da çok gerek yok ama torununa yaptığı şey evet ensest sınırına geliyor ve ama burada da başka bir şey tarafından gölgede bırakılıyor ensest kavramı. O da açıkça çocuk tecavüzü ve cinayeti. Ee, yoksa ensest bunlar dışında eğer zorla değilse ama zorla olmayan ensest nasıl olur ben de çok iyi anlayamıyorum ama ne bileyim, belki iki kardeş arasında ve birazcık da hani ruhi bozukluklar ya da şu an için söylüyorum. Belki gelecekte bunları aldırmayacağız bile ama e, en azından birinden diğerine doğru şiddetli bir zorlama yoksa ensestin kendi başına çok da tartışılacak bir yok işte vardır yoktur. Bizi de ilgilendirmeyebilir aslında. E, bizi ilgilendirmeye zorlama olduğu zaman başlar. E burada da tecavüzle başlayıp cinayetle bitmiş bir hikayeden bahsediyoruz. Daha önce gene adını vermek istemediğim bir aile topluca e, televizyona çıkıp e, kendi aralarında dönen bir takım faciaları ifşa etmişlerdi. Biz gene saçımızı başımızı yolduk bu ne rezalettir diye. Şimdi sorun şurada. Bütün bunlar aile içinde oluyor. Ve biz hala bunları münferit vakalar, bir zamanlar polis adam öldürdüğünde öyle denirdi. Şimdi o kelimeyi kullanmaz oldular ama e, çünkü polis ne yaparsa haklıdır noktasına geldik galiba biz. E, eskiden hiç olmazsa bahane olarak münferit bir vaka yani nedir? O polis, polis kendisi bir şey yapmış yoksa kurumda bir sorun yok Allah için denildi. Şimdi bunu deme tenezzülünde bile bulunulmayan bir dünyada yaşamaya başladık. E, Polisler yapar. Şeklinde. Burada da herhalde kayınpederdir, yapar noktasına doğru ilerliyor olmalıyız. E, bir sürü insan şöyle bir... E, Hayalle seviniyorlar. Ya bu adam hapse bir girsin onu içeride şişlerler, öldürürler, ona da tecavüz ederler. E bunu da anlıyorum tabii. Yani iti, iti ite kırdıralım şeyi, inancı. E, yalnız sorun şu, iti ite kırdırırsak hep bir takım itler e, sağ kalıyor. Yani bu işin sonu yok. Aynı anda birbirlerini öldürmezlerse kaza eseri. E, Öyle bir şans yok. Yani iti ite kırdırmak, aslında itliği kabul etmek. Ben yapamıyorum. Ee, en azından berbat birine havale edeyim. O benim adıma yapsın demek. E, bu da çok etik bir e, tutum değil doğrusu. E, ceza her neyse ceza verelim. Ama çok büyük bir sevinçle buna da şimdi hapisteni güzel tecavüz ederler, şişlerler demeyelim. Çünkü sonuç olarak orada yapılan da bir suç. Suçun kime karşı işlendiği değildir önemli olan. Bunu teşvik edip edip etmediğimizdedir sorun. O yüzden buradan da çok sevinecek bir şey çıkmaz bize. Ve biz... Bu tür olayları kanıksadığımızda birileri en yakınlarına, torunlarına, çocuklarına tecavüz eder. Hatta onları öldürür. Sonra da bu adamı da içeride şişlerler. Kanıksamışlığıyla var olan düzenin sürmesine ses çıkarmadan dururuz. Ha, ses çıkarırız tabii. Olay olduğu zaman bir barzı çağırırız, bu ne rezalet filan diye. Ama bu işi hapishanede işlenecek başka bir suça havale ettiğimizde aslında tam da kabul etmiş oluruz. Ee, zaten kabul ediyoruz. Zaten bütün bu olaylara bakıp aile kurumunun kendisini sorgulamaya başlamadığımız sürece biz aslında bunları kabul ediyoruz. Sadece herhalde şunu diyoruz. Bu kadar da abartmasalardı yahu yani. Değil mi? Çünkü bu kadar abartan çok da insan yok. Diyorsunuz. Ya da diyor bildileri. Var. 2009'da yapılan bir çalışmada Erkek lise öğrencilerinin %7.9'u, kadın lise öğrencilerinin %19.7'si cinsel istismara maruz kalmış. Hepsi 18 yaşından önce. Bu dünya çapında bir araştırma. Tabii ki bu istismarların çoğu aile içinde oluyor, evde oluyor. Bunların bu işleri yapanların arasında en yüksek rakamlar özellikle kız çocuklarda Avustralya'da yüzde 37.8, İsrail'de yüzde 2.28.1, İsveç'te yüzde 25.3, Amerika Birleşik Devletleri Pardon, 28.1 İsveç'te, 25.3 Amerika Birleşik Devletleri'nde, 30.7 İsrail'de, 24.2 İsviçre'de. Buyurun size medeniyetten bir e, demet. Hani bizde oluyor ya bunlar, biz geri kalmış Orta Doğu ülkesinde. İşte Avustralya, İsrail. İsveç Amerika Birleşik Devletleri İsviçre. Tabii ki rakamlar yükseldi Biraz önce söylediklerime göre Çünkü sadece kız kızları aldık yani lise öğrencisi kadınları 21 yüksek ve orta gelir seviyeli ülkede Yüzde 36 kadın, yüzde 29 erkek çocukluklarında cinsel tacizden ya da istismardan yaralanmışlar. Türkiye'nin adı geçmiyor farkındaysanız. Ne kadar iyi durumdayız diye de sevinmeyelim. Çünkü Türkiye'de bunlar çoğunlukla bildirilmiyorlar. Yani kol kırılıyor, yeni içinde kalıyor. Yok, kol kırılıp yeni içinde kalmıyor. Kol kırılıyor, yeni parçalıyor, hepimizi yaralıyor. Sadece bazılarımız yaralandığımızın farkında var Tetikleyici kısma geldim sanıyorum. Yıllardır unutamadığım şey psikiyatriste ifade verirken babamın sütü çok acı diyen çocuk psikiyatrist ne dediğini bile anlamamış. Ne kastettiğini bile anlamamış. Ondan sonra da biraz ileride ya babanın bir resmini çizsene demiş çocuğa ve çocukcağız bir penis resmi çizmiş. Orda fark etmiş. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu ne kadar söylesem az. Böyle bir şey oluyor ve biz hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Ne yapacağız? Git bileklerimizi kesmeyeceğiz tabii. Ama hala kutsal aile kurumunu Savunmaya devam ediyoruz. Dünya çapında aile içinde tacize uğrayan çocukların sayısı aşağı yukarı yüzde yirmi. Cinsel taciz. Şiddete uğrayan çocukları saymıyorum. O zaten bizim işimiz gücümüz. Çocukluğunda şöyle ya da böyle şiddet görmemiş kaç kişi tanıyorsunuz? En iyi ihtimalle psikolojik şiddet görmüştür. Bu iyi ihtimal. Biz bunu annenin terliği, babanın tokadı diye sevim birleştirmeye devam edelim. Annenin terliğiyle, babanın tokadı ile başlayan şeyin aslında giderek tacize, tecavüze vardığını unutalım. Görmeyelim, aradaki bağlantıları kaçıralım. Hayır, en iyi ailede bile mutlaka bir problem var. Şunu unutmamak lazım. Tecavüz ne zaman tecavüz olur, taciz ne zaman taciz olur? Biz sanıyoruz ki bir takım caniler var, gelinle tecavüz ediyor, torunla tecavüz ediyor, hatta kazayla çocuğu öldürüyor bu arada... Ama bizim bebeklerimizi, küçük çocuklarımızı, ikide bir mıncıklamamız, cinsel bir niyetimiz yok ya, masumuz, mıncıklamamız, kıçını ısıralımlar, hadi oğlum pepini göster amcalaralar, amcalara bütün bunlar çok masum, facia bu adamla başlıyor. Facia Babamın sütü çok acıyla başlıyor. Hayır orada başlamıyor. Bu bir yelpaze. Biz çocuklara onların mutabakatı olmadan, rızası olmadan sürekli gösterdiğimiz o aşırı fiziksel ilgiyi de mesela sorgulamaya başlamazsak işlerin buraya varması kaçınılmazdır. Ha tabii ki her evde varmayacak. Tabii ki her evde var. Sorun şurada, her evde var mı potansiyeli? Var. Çünkü bu olduğu zaman o evlerin büyük çoğunluğunda ne şikayet edebilecek güce sahip bir çocuk var ne bu durumun farkına vardığı zaman isyan edip yeter bu kadar deyip koşa koşa devlete şikayet edecek sanki orası çok daha iyi bir yermiş gibi bir anne var. Ne bu duruma müdahale edebilecek kardeşler var. Çoğunluğunda yok bunlar. Bir takım aklı evveller çıkmış. Efendim o kadın işte şikayet etseydi. Olur, eder. Ona etme şansını tanıdık. Şikayet ettiği zaman ve o aileyi kökünden sarstığı zaman o kadının başına hiçbir şey gelmeyecek sanki. Ali devletimiz onu koruma altına alacak sanki. Hayır. Tabii ki böyle olaylar olduğunda aile bunu bilir. Bilmezmiş gibi yapar. Niye bilmezmiş gibi yapar? Çünkü yapacak hiçbir şey yoktur da ondan. Ne devlet koruyucudur ne de yaptığı işin sonuçlarından onu koruyacak başka biri vardır. Çünkü biz cemaat duygumuzu da kaybettik. Yani bir topluluk olarak da müdahale edemiyoruz bu tür şeylere. Bizi temsil etsin diye seçtiğimiz devlette de derin bir anlayış ve hoşgörüyle yaklaşıyor. Şimdi, ailede neler oluyor konusunu isterseniz başka bir yerden de bakalım. Kadın cinayetlerini engelli, ön, önleyeceğiz platformu değil mi? Önleyeceğiz miydi? engelleyeceğiz miydi? Durduracağız platformu. Evet. Daha da iyiymiş. Benim hatırladığımda. 2020 yılında öldürülen 300 kadının 97'si kocaları, 54'ü sevgilileri tarafından öldürülmüş. 21'i eski kocaları, 8'i eski sevgilileri tarafından, 17'si babaları tarafından. 18'i oğulları tarafından, 16'sı akrabaları tarafından, 5'i kardeşleri tarafından, 23 kadının katilinin akrabalık yakınlığı bilinmiyor. %60 kocalar sevgililer, eski kocalar, eski sevgililer. %18.7 birinci dereceden akrabalar, babalar, oğullar, kardeşler, erkek kardeşler tabii ki ve %12.7 de tanımlanmamış tanıdıklar. Bu sadece için cinayet kısmı. Peki, taciz ve tecavüz nerede burada? Taciz ve tecavüz ne kadar şikayet edildiyse o kadar var. Şikayet edecek olan kim? Eğer küçücük bir çocuksa tacize uğrayan ya da tecavüze uğrayan şikayet edecek yeri yok, yatacak yeri yok bu çocuğun. Eğer Anne ya da kardeşler durumdan haberdarsalar, cesaretleri yetiyorsa. Ve bu sadece bana da bulaşır bu kötülük korkusundan ibaret değil. Maalesef işin içinde ekonomik psikoloji korkular da var. Kocayı şikayet etmek kolay mı? Evin direğinin gitmesi. Ha bazılarımız çıkıyor diyor ki efendim her ne olacaksa olsun e, şikayet edilmeliydi. Olur sizin başınıza geldiğinde, geldiğinde edersiniz. O kadar kolay değil. Hoşgörüyle mi söylüyorum bunu? Hayır. Ben olsam yani kadın olmadığım için tam olarak o durumda hiçbir zaman olamayacağım ama ne bileyim mesela kardeşimin başına gelseydi babama ne yapardım bilemiyorum. Çocukluğumda ya da ilk gençliğinde. Bilemiyorum. Ama şunu biliyorum. Bu yıllar önce Avusturya'da Fritzl davası. Bu adamın adını tekrarlıyoruz mecburen. Çünkü bir tür sembol haline geldi. 18 yıl boyunca kendi öz kızını, Evin Bodrum'undayı oluşturduğu bir şeye, hapishaneye kapatıp adam ses geçirme, izole de etmiş. E, kızına düzenli olarak tecavüz etmiş. Yedi çocukları olmuş. Bunlardan biri ölmüş, bahçeye gömülmüş gizlice. Üçü anneyle kalmış. Yani aşağı kat artık bayağı bir aile evine dönüşmüş durumda. Bir anne ve üç çocuktan oluşan. Bekar anne ve üç çocuktan oluşan maalesef. Üç çocuğu adam üzerlerine notlar koyarak kendi kapısına bırakmış yukarı kata. Karısı büyütmüş o üç İki tane de erkek çocukları var. Şimdi... Mahkeme sonunda bu adamı muhabbete mahkemetti. Ee, kadını da suçsuz buldu. Bence de doğru yaptı. Ee, çünkü orada bir suç ortaklığı var muhtemelen. Ama e, bundan suç çıkmaz. Yani bu kadının suçlu olduğu ya da bu bu duruma bilerek katlandığını kanıtlamak çok zor. Ama bu kadının bilmediğine inanmaktı çok zor. Yani bir adam var, ikide bir ortadan kayboluyor. Yani yedi çocuk yapmışlar. O aşağıda dört kişi yaşıyor. O dört kişinin ihanesi ve ibadesi var. Onlar beslenecek. Orada vakit geçiriyor. E bu adam evden çıktığında nereye gidiyor? Yani Bodrum'da ne yaptığı zannediliyor. Değil mi? Yani bütün bu sorular sorulsa e, Evdeki kadıncağızın da muhtemelen bir şeyleri sezmiş olması lazım. Ama sezmiş ama susmuş. Ee, orada doğru ülkesi değil, Avusturya. Avrupa'nın ortalık yeri aslında. E koca buna ne yapardı? Öldürür müydü? Yani bilemiyoruz ama orada önemli olan Korktu, işte gelir kaynağının kesileceğinden korktu. bunlar haklı gerekçeler olmakla birlikte esas problem kol kırılır, yeni içinde kalır. Bu bizim ailemizin faciası, inancıdır. Bütün o korkular o faciayla birlikte gelir. Zaten her facia, her tragediya içinde korku unsuru taşır. Dolayısıyla tabii ki korkmuştur. Tabii ki yapacak başka şeyi görememiştir. Ama esas olarak bir adamın önüne gelene, yelininle, torununa tecavüz etmesi değil, ayrıca adamın adamın karısıyla ilişkisinde zamanında tecavüz diye adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda benim şüphelerim de var. Yani biriyle evlisiniz diye ona tecavüz etmiyor olmazsanız. Ama bu adamın kabahati değil bu. Ve bu adamın tek başına bu adamın kabahati değil. Bizim burada hepimizin birden ortak olduğu bir suç var. O suç da şu. Aile kurumunu hala kutsal görmeye, hala bunları münferit vakalar istisnalar diye görmeye hemen koşuyoruz. Halbuki artık bizim hep beraber şu aile kurumu dediğimiz şeyin rakamlarıyla içinde neler döndüğünü anlamamız, birbirimize anlatmamız, kendi ailemizle ilgili güzel anıları anlatmanın yanı sıra o kötü anıları da anlatmamız ve bunu illa Twitter'da ifşa ederek de değil. Onu da yapmak lazım da. Twitter'da işler bazen karışabiliyor. Onu da yapmak lazım. Ama mutlaka yanımızdakilere, tanıdıklarımıza, yakın çevremize anlatabilmemiz lazım. Konuşabilmemiz lazım. Erkek çocuklar, kız çocukları göre daha az cinsel taciz oluyor. Neden? Konuşma şansları hiç yoktu ondan. Anlatsın bakayım babanın, dedenin, amcanın, abin, cinsel tacizini. O çocuğun başına neler gelecek? Ha kimse öldürmeyecek, kimse dönmeyecek onu. Sokağa dağıtmayacaklar. Ama o travmayla yıllarca hayatının sonuna kadar yaşamak zorunda kalacak o çocuk. Çünkü içinde yaşadığımız aileye değer veren, o aileyi göklere çıkaran toplum. Maalesef onu sırf tecavüze ya da tacize uğradığı için travmatize edecek, damgalayacak. Konuşamıyorlar, şikayet edemiyorlar, rakamlar, bütün dünyada böyle bu, rakamlar daha düşük görünüyor. Halbuki yaş düşürdükçe erkek çocukların tacize ve tecavüze uğrama vakalarının sayısının arttığını görüyor. Daha küçük yaşlarda erkek çocuklar daha çok saldırıyor. Şimdi bütün bu bilgileri açıkçası ben ne yapacağımı bilemiyorum. Okuyorum, araştırıyorum, verileri topluyorum. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Size burada anlattım. Birkaç üç kişi de dinleyecek. Sonra ne yapacağız? Sonra evlerimize dönüp Hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya devam edeceğiz. Kol kırılacak, yem içinde kalacak. Bunu değiştirmek için öncelikle kendi aramızda konuşmaya başlamamız lazım. Sadece Twitter'da, Facebook'ta vesairede, sosyal medyada şikayet ederek değil. Böyle bir olay olduğunda bunun failine karşı en yüksek perdeden bağırarak da değil. Bırakın o adamı, cezası her neyse çeksin. Yani ortadan kaldıralım, öldürelim anlamını söylemedim. Kimseye zarar veremeyeceği yere koyalım. Orada da tecavüzün mü olur, öldürülür mü? Bu konuda da sevindirik olmaktan vazgeçelim. Kapatılması ve kimseye zarar veremeyeceği bir yerde durması benim için yeterli ceza. Hayatının sonuna kadar. Buralarda bir birbirimize bağırıp çağırmayı, işte bazılarımızın aklına hemen idam, idam, kısırlaştırılsınları bir yana bırakalım. Bunlar çare değil. Çare bizim konuşmamızdır. Çare bizim sadece Twitter'da, Facebook'ta filan değil, bizim kendi başımıza gelenleri yakınımızda gördüklerimizi, Birbirimize anlatabilmemizdir. Ha bu arada devlete gidip şikayet etmeyelim mi? Edelim. Yapacağı pek bir şey olduğundan değil ama tabii ki edelim. O yolu da deneyelim. Bakarsınız vicdanlı bir savcı çıkar. Doğru dürüst bir dava da açılır. Niçin olmaz? O yüzden o yolu da kapalı tutmayalım. Ama sorunu devlet çözmeyecek. Sorunu biz çözeceğiz. Kendi aramızda konuşacağız. Ve önce şu aile kurumunu üzerindeki o kutsal pelerinden soyacağız. Çıplak olarak görelim bakalım neler oluyor orada. Ondan sonra başka bir aile nasıl mümkün olur? Onun adını illa da aile mi deriz? Düşünmeye başlayabiliriz. Kol kırılır, yeni yırtar, hepimizi yaralar. Bugünkü sloganım da bu. Haftaya görüşmek üzere. Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Çelek, Ayşe Çağlar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemalcan, Roj Giresun, Ruşen Çakır, Seran Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil, kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her Cuma'ta ve Pazar Medyascope.tv'de. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle.